0: Witajcie w Park Firm, podcaście o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, a razem ze mną są Iwo Lubowski. Cześć wszystkim. I Piotr Brudka. Witam wszystkich. E, musicie nam wybaczyć. E, witamy was przede wszystkim po zimowej przerwie, natomiast od razu musimy, e, musicie nam wybaczyć, ponieważ wszyscy, jesteś wszyscy jesteśmy przeziębieni <śmiech> i nie brzmimy tak jak zawsze. Powinniśmy brzmieć tak, że nie. nie było wymiany ekipy, e, po prostu jesteśmy chorzy. Wszyscy e, mutacje mutację po prostu. Tak. W końcu, witamy Was w piątym sezonie Park Firm. To też myślę, że jest coś ciekawego, że udało nam się dotrwać do piątego sezonu. Witamy w sezonie 2023. Mamy nadzieję, że nowy rok zaczął się dla Was dobrze i że będziemy świadkami świetnego widowiska. No i porozmawiajmy o tym, co się szykuje, tak? bo nagrywamy to w czwartek wieczorem przed Grand Prix Bahrainu. Samochody jutro rano wyjadą na tor i rozpocznie się rywalizacja. Jak wam minęła ta zima bez Formuły 1? Czy tęskniliście, czy nie? I jakie są wasze takie pierwsze wrażenia, czego się spodziewacie w ten weekend?
1: Znaczy, przede wszystkim dla mnie to był taki pierwszy sezon eee... Przed którym nie miałem, można powiedzieć, aż takiego takiego gigantycznego hype'u. To może wynikać z faktu, że przez lata ostatnie napalaliśmy się na to, co się będzie zmieniało w 2022. Zobaczyliśmy, jak rozkłada się stawka. O tym zaraz będziemy rozmawiali, ale wygląda na to, że układ sił za bardzo się nie zmieni, czego raczej się spodziewaliśmy. Przez to te oczekiwania też już nieco zmalały. Inna sprawa, że miałem bardzo dużo roboty, nie miałem czasu o formule myśleć, ale szczerze, Cieszę się na wyścigi. Jak zawsze zaczynają się wyścigi, zaczynamy ściganie już ten najbliższy weekend i strasznie się cieszę, i nie mogę się doczekać pierwszego wyścigu. Tak, emocje przed całym sezonem no, na pewno są mniejsze niż przed 2022. To muszę przyznać ze swojej strony.
2: Piotrek? Tak, ja mam w sumie podobnie. Te emocje nie są jakieś strasznie duże przed tym sezonem. Myślę, że to też. tak jak rozmawialiśmy, że wcześniej, że połowa, druga połowa zeszłego sezonu było strasznie pod dyktantą Red Bull'a, i to trochę nam wtedy zabiło rywalizację, plus no, nie mamy tej rewolucji technologicznej, nie mamy tych nowych zmian technicznych, tej całej rewolucji, która była w zeszłym roku. Która, co przyznaję, że w zeszłym roku byłem niesamowicie podjarany nowym sezonem, właśnie w szczególności po tym, jak te bolidy wyglądały, że w końcu po tylu latach te bolidy naprawdę można było z ręką na serce powiedzieć, że są naprawdę ładne. Tak, teraz no to jest bardziej, to jest już wałkowane na miliard razy, ale powiem to, że to jest bardziej ewolucja niż rewolucja w tym sezonie i no zobaczymy jak to będzie wyglądało, też myślę, że jest parę wątków, które mimo małej ilości zmian można, mogą być naprawdę interesujące no i zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało w tym roku.
0: No tak, myślę, że jest jeszcze jeden czynnik. Sezon skończył się na sam koniec listopada. Zaraz potem mieliśmy Mundial, także większość ludzi też myślała o, tym, o czymś innym. Tak. <grym> Zaraz potem święta i na dobrą sprawę mam sam początek marca. tak. Dopiero co się marzec zaczął, a już jest Formuła 1. Rok temu ten sezon zaczynał się 20 marca, więc no byliśmy takie 3 tygodnie do przodu, 2-3 tygodnie, tygodnie do przodu i też było trochę więcej czasu, żeby za tą formą
2: też zatęsknić, tak? plus, sorry, że ci przerwę wtedy mm-hmm. nie było transmisji telewizyjnej z testów
0: tak, były prywatne, I, i prywatne testy
2: i słynny shakedown legendarny na, w Barcelonie który też był, tam w ogóle nawet czasów nie było mierzonych oficjalnie
0: no tak czasów oficjalnie nie było mierzonych natomiast w tym roku już nawet Barcelony nie było w ogóle, były tylko trzy dni testowe w Bahrajnie w zeszły weekend. No i na dobrą sprawę zaczynamy, tak? Nie było za dużo czasu na analizy. Jakieś analizy się pojawiły, natomiast też po trzech dniach no, mamy dużo mniej materiału niż kiedyś, jak były dwie sesje przydzielone tygodniem, tak, w Barcelonie, później były jeszcze trzy tygodnie do sezonu. Zespoły miały dużo więcej czasu na to, żeby się przygotować, wprowadzić poprawki, przeanalizować te dane a tutaj no, na dobrą sprawę musieli planować pierwsze poprawki, jeżeli chcieli coś odsłonić już na samym wyścigu, to musieli planować jeszcze przed tymi testami, co też myślę, że trochę nam zabrało tego e, hypu przedsezonowego, bo zawsze było mówienie no, ok, na testach pojawili, pokazali się ze świetnej strony, ale reszta mogła coś tam kryć i pewnie przywiezie zupełnie inne bolidy, tak? Mieliśmy Mercedesa, który przecież rok tam przywiózł dwa różne bolidy, tak?
2: No nie, od wielu lat tak, przed Coast Cupem, przed tymi ograniczeniami budżetowymi, to było w pewnym momencie się robiło normą, że Mercedes na testy właśnie przedsezonowe przywozi sobie dwa różne, dwie różne koncepcje swojego samochodu. Także tutaj tego nie zrobili w tym roku, także można powiedzieć, że widzimy pierwszy już efekt tych ograniczeń budżetowych. Tak, ale też
0: nawet inne zespoły. No, nie wiem, czy pamiętacie, był taki sezon, co Alfa Romeo była taka hypowana strasznie, tak, bo przywieźli dwie różne rozwałem. wersje bolidów. I każdy mógł walczyć o podium. I każdy mógł walczyć o podium, podobno. Skończyło się na tym, że na podium nie stali, tak? No tak, także tak minęła mniej więcej przerwa zimowa. Teraz wgryziemy się trochę w szczegóły. Więcej informacji niż na samym rynku transferowym było na rynku transferowym, ale wśród szefów zespołów, tak? Rozmawialiśmy jeszcze pod koniec roku o zmianach Ferrari, o zmianie w Alfie, natomiast nie zdążyliśmy powiedzieć o jednej zmianie w Williamsie. I tutaj było spore zaskoczenie, prawda? James Walls został szefem, to był gość od Walter i James szef strategii Mercedesa, jedna z najważniejszych osób w Mercedesie w ogóle przez ostatnie 13 lat, postanowił, że ma dość słuchania rozkazów od innych i został sam szefem zespołu. Jak Jak to skomentujecie? I Ogólnie jak skomentujecie sytuację w Williamsie, bo jednak odejście Capito, odejście szefa działu aerodynamiki i w ogóle dyrektora technicznego, których nadal nie ma obsadzonych, no to nie świadczy chyba dobrze o Williamsie.
2: Nie, po raz kolejny no, mamy taką sytuację w się, że no, od, od wielu lat to już, to już się przewija. Już wiele razy ten Williams miał yy, wchodzić na, lepsią, na lepszą ścieżkę. Mamy cały czas to samo na dobrą sprawę. Cały czas yy, jest tam chaos organizacyjny, cały czas tam brakuje kompetentnych ludzi. Yy, na dobrą sprawę od yy, duetu... Yy, od momentu, od sezonu 2019, gdzie wtedy już za kadencji powiedzmy Roberta Kubicy w tym zespole się działy straszne rzeczy, tam cały czas jest coś nie tak. Zobaczymy, mi, mi to wygląda na dobrą sprawę, że Mercedes coraz bardziej będzie wchodził w ten zespół i będzie chciał z, z Williamsa zrobić taki... No, Trochę tak, taki swój bardziej zespół satelicki. Tak. tak bardziej oficjalnie taki swój satelicki zespół B, który wiadomo, że e, może dać wiele dobrego w Formule 1. E, I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, mają bardzo ciężką sytuację, tak jak powiedziałeś, brak e, szefa Redanemki, brak dyrektora technicznego. Biorąc pod uwagę też ograniczone budżety, bo to zarówno Williams mówi się o tym, że były tylko dwa zespoły, które nie dotarły nawet do tej, tego limitu budżetowego. W zeszłym roku były to Williams i Haas, także no, duże kłopoty, ale wbrew pozorom tak na testach wypadli nawet, nawet nieźle, biorąc pod uwagę jeśli chodzi o przygotowania.
0: Znaczy niby tam nie było żadnych większych problemów, natomiast dzisiaj słuchałem też wypowiedź Mikołaja Sokoła, który był na miejscu i on akurat wskazywał, że Williams będzie tą czerwoną latarią znowu. No. wskazywał go jako z, no tak mocno najsłabszy zespół.
1: Tak, bo ciężko, tak. ciężko jednoznacznie faktycznie wytypować inny zespół, który miałby aż takie prawdopodobieństwo zajmowania ostatniej pozycji jak Williams jednak.
2: No, miejmy nadzieję, ja mam mimo wszystko nadzieję, że przyjście tutaj właśnie pana Woodsa to będzie początek trochę wyjścia na prostą. Williamsa, że to się trochę tam ustabilizuje i zacznie to bardziej przypominać profesjonalny zespół, bo tak jak mówię od wielu lat, oni utrzymują się ledwo co w Formule 1 i jest to tak trochę łatane powiedzmy na szybko, tak jako tako na dobrą sprawę i startują w Formule 1 mimo wszystko, a myślę, że marka taka jak Williams powinna prezentować się wiele wyższy poziom.
0: Do tego dochodzą te plotki o przejęciu przez jakieś inne wielkie marki, tak? O wykupieniu zespołu przez Porsche pojawiły się takie plotki. Tak samo jak z Alfą Tauri ostatnio było tyle plotek po słabym sezonie, bardzo Alfy Tauri, że po śmierci Mateszica Red Bull zaczął trochę inaczej patrzeć na wydatki w Formule 1 i jeżeli trafi się kupiec, no to będą nawet chętniej skorzy sprzedać. Alfa Tauri. i co ciekawe pojawiło się przedwczoraj albo wczoraj oficjalne oświadczenie zespołu, że absolutnie oni tutaj nie będą nic sprzedawać, co tylko podsyciło plotki, bo przypominam w Briatorek, mówiącego, że on nie wierzy w plotki, jeżeli ktoś ich nie zdamentuje no w tych dużo się dzieje w tych, tak?
2: tych wszystkich zaprzeczeniach przewijało się jedno, że teraz nie przewidujemy tak a są chętni do wejścia do Formuły 1, tak? Tak, tak. Tym bardziej do tego można dołączyć to, że zespoły Formuły 1 sobie zażyczyły, że będą chciały zwiększyć wpisowe do Formuły 1 z 200 na 600 milionów. Także to już w ogóle podbija stawkę do przejęcia takiego zespołu, bo wtedy omija się tą opłatę wejściową.
0: No, to już w ogóle jest chore, tak, że zespoły tutaj nie. Ja rozumiem, że one nie chcą się dzielić tortem, tak? Zwłaszcza tak teraz dochodowym, bo Formuła 1 zanotowała rekordowe zyski w zeszłym roku. A zespoły dostają część tych zysków, tak? Także tutaj OK. Natomiast no, ustawili 200 milionów, no to, bo myśleli, że nikt tego nie zapłaci. Jak pojawił się chętny pan Andretti, no to nagle się okazało, że chcą 600 milionów. No to średnio poważne, szczerze powiedziawszy z mojej perspektywy, nie wiem jak z waszej.
1: Nie, no Zgadza się, jakby krok, krok wydaje się absurdalny, tylko że no tak, my jako widzowie, my jako kibice, no patrzymy na to zupełnie nie biznesowej perspektywy. E, natomiast zastanawiam się po prostu, jak duży wpływ może mieć ta, ta decyzja zespołów, ta chęć zespołów do podniesienia limitów, bo e, no nie powinno być tak, żeby tylko, no nazwijmy to, szefowie i reprezentanci zespołów decydowali o tym, czy 11 czy 12 ekipa w stawce może się pojawić.
2: Tak, zresztą to jest najgorsze, że Jasne. oni mają poparcie jak do wiemy,
1: wiemy jak wiemy, jak, że to są zespoły, które mogą szantażować. Jakby, ale czy faktycznie odeszłyby, jeżeli stopa ta opata wyjściowa by nie została wprowadzona? Wydaje mi się, że nie.
2: No właśnie, tak na dobrą sprawę, to w tej przerwie zimowej jedną z głośniejszych spraw, jakie były, to właśnie było to przypychanka na linii FIA, które i nowy prezent FIA, właśnie Pensulajem, który chciał wejścia właśnie między nowych zespołów generalnie, a przede wszystkim Andretego i Cadillaca na zespoły Formuły 1 z panem Dominikali na czele mówiły nie i właśnie wymyślały kolejne tutaj zmiany, tutaj kolejne jakieś warunki. To przewlekłe mówienie Tata Wolfa na temat właśnie tego, że oni nowy zespół musi coś zagwarantować, że wniesie coś nowego do tego sportu i będzie wartością dodaną. Tak jakby właśnie takie zespoły jak, nie wiem, Williams, chociażby, jak, nie wiem, Alfa Tauri czy Haas są wielką wartością dodaną w Formule 1, na dobrą sprawę, pod względem, nie wiem, technologicznym czy jakimkolwiek innym. Także no, zobaczymy. Trochę sprawa ucichła w, ostatnich, w ostatnim czasie, i to jeszcze, powiedziawszy, niepokoi.
0: Znaczy ucichła też dlatego, że pojawiło się takie news, takie oświadczenie, że pan Ben Sulajem nie będzie się już bezpośrednio angażować w sprawy Formuły 1, nie będzie tego komentować, tylko została powołana osoba, która oddelegowana, inna osoba, która ma się tym zajmować. Także na razie wydaje mi się, że zespołu 1 FIA
2: 0, niestety. Tak, zdecydowanie się zgadzam.
0: No dobrze, ale to nie tylko tylko wielka polityka i zmiany w różnych zespołach. Mercedes pojawiły się różne plotki, ponieważ na testach ich auto było kapryśne. Myślę, że to jest najlepsze określenie i zeszłorocznego bolidu, i być może tegorocznego bolidu kapryśne. Bardzo czułe na różne zmiany warunków. Pojawiły się plotki, że Mercedes może od Baku Zmienić w ogóle koncepcję bolidu i przygotować wersję B bolidu na ten rok, która byłaby podobna do koncepcji Red Bulla i Ferrari. Jak sądzicie, czy, czy do tego dojdzie? I, I tak z czysto kibicowskiego punktu widzenia, ja nie, ja nie mówię tutaj o jakichś zaawansowanych technikaliach, tak. Jakby się to odbierali? Bo ja szczerze powiedziawszy, wolałbym, żeby Mercedes brnął w tą swoją ścieżkę, którą sami sobie wytyczyli, nie dlatego, że przestali wygrywać. Byle by nie wygrywali. Nie, Nie. nie, nie. <laughs> nie chodzi mi o to, żeby Bolide po prostu, to, żeby utrzymało się to, co było w zeszłym roku piękne, tak, że każdy bolid był trochę inny. Że Mercedes poszedł zupełnie inną drogą, Ferrari poszło swoją drogą, Red Bull poszedł swoją drogą. I trochę zaczęliśmy widzieć, że zaczęli wszyscy równać do Red Bulla z wiadomych względów, tak? Wygrali mistrzostwo i wiele wskazuje na to, że będą no też nasi na początku tego sezonu. No i wszyscy równają do najlepszych, ale chciałbym, żeby te różnice pozostały, tak? Nie wiem, jak wy to odbieracie. Czy, czy nie zwracacie może na to uwagi? Mm. że ja trochę przewrażliwiony jestem.
1: Znaczy przede wszystkim przede wszystkim widzimy, jak. Jaki gigantyczny progres Mercedes poczynił w zeszłym sezonie, kiedy z tego samochodu, który na początku wydawał się kompletną taczką, prawda, walczący, no
0: no, nie wychodzili.
1: walczącym w ogóle jakieś punkty. E, bolit, który no, wygrał wyścig, regularnie e, lądował na podium. E, bolid, który prawie zdobył drugie miejsce w konstruktorach. E, także moim zdaniem też powinni kontynuować tę koncepcję. Pytanie, jak ta koncepcja sprawdzi się w dobie... Zmian technicznych w tego sezonu, prawda? Czyli jakby zmian podługowych yy, i, i innych zmian, które dotyczą wszystkich w tym momencie. E, no bo wtedy z tym problemem musiał się uporować sam Mercedes. Jakby no, to była ich pięta Hillesowa decyzja, jeżeli chodzi o Propoising. E, ale widzimy, ile dokonali. Także no te- testy były. Nie były do końca jasne, ale umówmy się, prawda? kiedy testy no, mówią nam wszystko o bolidzie i o sezonie, ale to trzeba przyznać, że Mercedes no, nie był jakiś taki specjalnie pewny. Znaczy, to to e...
0: auto ma ogromny potencjał tak. i wszyscy o tym mówią, że on, on, jak pasują warunki, to to auto jest niesamowicie szybkie. Ale Tylko problem polega na tym, że poradzili sobie niby z porpoisingiem. Poradzili sobie z tym, że tracili tył bolidu, ale nagle zaczęło brakować y, przyczepności z przodu, co już jest dużo większym problemem. I
1: właśnie o to chodzi. Zwalczyli porpoising, natomiast dużym problemem dalej zostało to, że ten samochód miał takie wąskie okno optymalnej pracy. I mm-hmm. y, 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 mam nadzieję, że z tym uporają się jak najszybciej, bo tak, chcę, żeby Mercedes walczył regularnie o zwycięstwa razem z Ferrari, razem z Red Bullem. I Jestem może coś Martinem. się stanie, że jeszcze Asunem Martinem, dokładnie.
2: Tak, ja się z wami zgadzam, My też chciałbym, żeby zostali przy tej koncepcji tak samo jak Ferrari by zostało przy swojej koncepcji, bo to tak jak powiedziałeś Michał, mać w top 3 trzy różne koncepcje bolidu to jest naprawdę coś, czego w Formule 1 nie mieliśmy od dawien dawna i chciałbym, żeby to to po prostu zostało, bo te różnice pomiędzy tymi samochodami są widoczne, są naprawdę bardzo duże. I myślę, że to też ma swój taki urok, i chciałbym, żeby to zostało. Także trzymam kciuki za to, żeby jednak ta koncepcja bez sidepodów w Mercedesie się utrzymała i przeżyła, i żeby Mercedes się tutaj nie zbliżył koncepcją i budową do Red Bulla.
0: No dobrze, to taka bardzo oczywista wiadomość, też nowinka. Niestety się do tego przyzwyczailiśmy. Nie będzie Grand Prix Chin. O oh no. tym... Tak, dokładnie. Anyway. Anyway. Znaczy ja mam, ja mam minimalny sentyment do tego Grand Prix, ponieważ od, od tego Grand Prix, od tysięcznego wyścigu, Grand Prix, czyli wypadało to akurat ten Grand Prix Chin, zaczęliśmy nagrywać w 2019 roku. Natomiast no powstała dziura etycznego. w kalendarzu, tak? Tak. Z punktu etycznego, tak. No, będziemy w Arabii Saudyjskiej i Katarze, także pozdrawiam. Ja,
1: no, to, to już inny temat jeszcze, ale Grand Prix, Chin, Grand Prix Chin, to przede wszystkim tor, który ma bardzo ciekawą, jest bardzo ciekawa nitka. Jakby, ja lubię tę nitkę. Czy jest mi szkoda, że, czy, czy żałuję, że nie będzie tam wyścigu niespecjalnie? Ale, ale no cóż. Znaczy, ja mam,
0: pro, ja mam problem taki, że jest dziura w kalendarzu i mamy wyścig 2 kwietnia bodajże i 30 kwietnia waka, cały miesiąc waka, przerwa. Tak, wiesz, totalnie y, wyrwany y, środek miesiąca z kalendarza. Pojedziemy trzy wyścigi, będzie przerwa i z, z jednej strony ok, to może nie będzie tak źle, bo nie zobaczymy, trochę zatęsknijmy za, za tą formułą. Natomiast z drugiej strony Eee, no słabo Jakiś tak. Jakiś no, prostu wysiłku, no, jak można by było dokładnie. tam
1: wcisnąć, a jest parę naprawdę świetnych torów, które... które, no, ro, to, które ro, rok 2020
0: bardzo dokładnie pokazał, że można pojeździć na wielu torach, na których tak. zazwyczaj Formuła a 1 nie jeździ. Tak?
1: A, a od momentu, kiedy zapowiedzieli brak Grand Prix Chin, no już trochę czasu minęło i... No Portugalia. Hello. No tak, Portugalia, dokładnie. To też była jedna z pierwszych myśli. No a co zrobić? No odpoczniemy, odpoczniemy znowu, zrobimy. A, zrobimy a zespoły, zespoły pierwszej, takie pierwszej części sezonu. Tak.
0: A zespoły przygotują na pewno duże poprawki, bo oni mieli sporo czasu na przygotowanie. A tam nie, nie
1: ma tam też tego tej wymuszonej przerwy od pracy, nie. przypadkiem?
0: Z tego co wiem, będzie wprowadzona w zimie też na jakiś czas. Także nie wiem, kiedy zespoły będą teraz przygotowywać bolidy. I w ogóle nie tak wiadomo. rozmawiałem z Piotrkiem jakiś czas temu, rozmawialiśmy z Piotrkiem, że to, że sezon się tak wydłużył jest tak dużo wyścigów powoduje nie tylko to, że no można być trochę znużonym pod koniec jeżeli nie ma niesamowitej walki, ale też to, że stawka się tak nie miesza, jeżeli no ta przerwa między sezonami jest krótka, bo zespoły po prostu nie mają czasu na diametralne przygotowanie zupełnie innego bolidu, bo jednak do tej pory, znaczy te 15-10-15 lat temu, sezon kończył się w połowie listopada, zaczynał się pod koniec marca, było 18 wyścigów, jeszcze mnóstwo przerw między tam, między nimi, tak. Jednak zespoły miały naprawdę sporo czasu na przygotowanie Bolidu na następny rok, a teraz kończymy praktycznie w grudniu. Zaczynamy na początku marca, w lutym już są testy. No i nie ma kiedy na dobrą sprawę, tak? Diametralnie zmienić, więc można tylko łatać, szykować jakieś tam różne specyfikacje w trakcie sezonu. I my też trochę. Duże tracimy. zespoły,
1: tak, duże zespoły będą w stanie sobie jeszcze z tym jakoś poradzić. Mniejsze. Mhm.
2: Plus też mi się wydaje, że nawet nie tyle to, że, bo też, te, też teraz ten regulamin techniczny jest o wiele bardziej powiedzmy, załatany i, mhm. i nie pozwala na taką dużą swobodę mimo wszystko, e, ale też mi się wydaje, że też wpływ na to co mówisz widzimy w tym, że zespoły teraz o wiele częściej odpuszczają już sezony w trakcie że w, mniej więcej w połowie sezonu mówią, dobra, my już nic tutaj nie ugramy, szkoda czasu, bo tego czasu nie ma i koncentrujemy się w pełni na przyszłym sezonie, a tutaj już jedziemy do końca do, yy, tak, żeby dojechać, może jakieś punkty wpadną, może nie. W tym czasie Ferrari, od razu mi się Ferrari po 3 ścigach?
0: Ferrari po 14 latach no dobra. <gry> e, wiesz co mi się Piotrek od razu przypomina? Honda w 2008 roku. Tak. Która odpuściła sezon już nie wiem, w maju
2: jakoś? Ale to wiesz, to akurat był, była zbyt duża no, zmiana. Wyjątek potwierdzający regułę, tak? To w WRC potrafił sobie Citroen odpuścić cały rok w ogóle, się wycofać na rok przed i nie wystawiać fabrycznego zespołu, bo oni się przygotowują do zmian technicznych. Także no, Motorsporty na takie historie.
0: No dobrze, zostawiamy może kropkę w tym momencie i porozmawiajmy o prezentacjach bolidów. Wiem, że nie śledziliśmy tego jakoś strasznie na bieżąco. Wyglaszam sobie. Okej, no to słuchamy Piotrek. Cieszę Która ci się najbardziej podobała prezentacja, która najmniej i
1: dlaczego większość była bardzo słaba? Ja tylko szybko powiem, bo ja pamiętam, prezentacja Alfa Tauri długo zapowiadana trwająca minus 30 sekund na YouTubie. To rok
2: temu chyba było. Nie,
1: teraz było. Też? Dokładnie no, minuta tak 30 mi sekund, chyba maksymalnie dwie minuty. Prezentacja na YouTube, jak długości reklamy i koniec. A to mi się podoba. Szczerze powiedziawszy,
2: to mi, takie prezentacje mi się podobają, bo e, zacznę od tego, co mi się nie to podobało. Był pokaz
1: mody rok temu w Alfie Tauri, przepraszam. przepraszam. Tak, rok no. temu
2: był pokaz mody w Alfie Tauri, czy dwa lata. To był dwa lata temu, bo jak wtedy... Pier... To A był może? sezon, w którym pierwszy raz Alfa Tauri wchodziła w ogóle do Formuły 1. A Pamiętam, może? bo to oglądałem. E, I to było tragiczne, to było... Straszne. No, kryjnówki
1: ocenić wygląd Bolidów przede wszystkim. To W tym roku
2: najgorszą prezentacją była prezentacja Red Bulla. Matko Boska, jak się wynudziłem. To było coś strasznego. Ona trwała z półtorej godziny. Red Bull e, puścił z pięć czy sześć różnych filmów swoich promocyjnych, e, nagrywanych oczywiście bolidem Pokazali, z 2013 roku zaprosili w ogóle jakiś sportowców z innych, z innych w ogóle z innych dziedzin ktoś tam był chyba z jazd- z freestylu na nartach ktoś tam w ogóle był z szermierki ktoś chyba nawet nie pamiętam już nawet, było trzech różnych sportowców w ogóle niezwiązanych z motorsportem a na samym końcu pokazali showcara z zeszłego roku z takim samym malowaniem od sześciu lat to było straszne to było straszne. A po drugiej stronie szali było Ferrari. I to była najlepsza prezentacja Formuły 1, którą widziałem kiedykolwiek. Naprawdę. To, co zrobiło Ferrari, to było coś świetnego. Zbudowali trybunę. Zaprosili 500, pół tysiąca ludzi na tor w Fiorano. I nie dość, że cały ten event, powiedzmy, trwał z jakąś godzinę, to w trakcie tego eventu, nie dość, że pokazali szybko samochód, na dobrą sprawę, po krótkich wypowiedziach tam Sainza, Leclerka i wasera. To później wyjechali Bolidem, nowym Bolidem, na Tor. Zrobili pięć okrążeń. Trzy okrążenia bodajże, jeśli dobrze pamiętam, zrobił Leclerc Dwa okrążenia zrobił Sainz I, i to było coś. I to, to naprawdę było świetna świetna prezentacja, także to jest. To tak powinno się prezentować nowy samochód. Naprawdę.
1: Który Bolid Wam się najbardziej podoba? Ferrari.
0: Znaczy, oczywiste jest, że Ferrari, tak, bo to nadal jest ta sama koncepcja, która niesamowicie mi się podoba. Natomiast patrząc na same malowanie, Has podpasował w tym roku has niesamowicie.
2: To mi się podoba najbardziej malowanie Ferrari, a na drugim miejscu Mercedes. Mimo, że jest cały czarny, a wiem, że za mnie wychodzi teraz hipokryzja, bo przez większość tych prezentacji na tej naszej konwersacji to jechałem po każdym jednym zespole, że jest więcej czarnego i ścierają farbę. Tak Mercedes jako jedyny.
1: Zdar przynajmniej całą
2: całą farbę, (laughs) i jako jedyny powiedział: tak, my oszczędzamy wagę. Po prostu. To jest ale
1: na, przyzwyczajili na, na, nas, nas też do typu ich czarnego malowania wcześniejszego, także
0: tak, też dla tak. nas nie był taki Mi szok, się nie podoba tak, był Mercedes.
1: Plus te akcenty takie niebieskie na tym czarnym, bo są naprawdę bardzo Petronasowy niebieski z tym czarnym pasuje naprawdę. Mi się też podoba, dla mnie bez rewelacji. Podoba mi się natomiast bardzo Alfa Romeo, z tego względu, że podział między czerwonym a czarnym zawsze pasuje. Jest tak naprawdę subtelnie podzielony. Subtelnie, może nie subtelnie, ale ładnie podzielony mniej więcej w w, w połowie po skosie. Najmniej natomiast... to już takie brzydkiego słowa, ale no, e, r, obmazany kolorystycznie McLaren. No,
0: McLaren ja, jest tak fatalny. i Jezu, jak sobie przypomnę ich boli z 2020... Bo Red, Bull,
1: Red Bulla w ogóle nie traktuje. Red Bull to jest samo auto nie, To w ogóle nie traktuję. Oni kompletnie nic nie zmieniają. Tak. Także to, to, to jest oddzielne, to jest męczenie tak, buły do McLaren, McLaren, kurczę, jakby kolory googlowskie, pom, papaya orange, Niebieskie elementy, jeszcze ala golfowe. Za
0: dużo się tam dzieje. Eee, po za
1: dużo się po prostu dzieje i, jakby, dominacja czarnego z tymi wszystkimi kolorami. Jednak, mimo wszystko, za dużo. Za znaczy, dużo.
2: McLaren wbrew pozorom na torze wygląda ok. Nie wygląda tak silnie, moim zdaniem. Na prezentacji wyglądał strasznie. Tutaj wygląda na torze, jak oglądałem go na testach, to wyglądał nawet nawet spoko. Williams jest trochę słaby moim zdaniem. bezpieczny Taki bezpieczny. bezpieczny. Mi najbardziej nie pasują logotypu Orlenu na Alfa Tauri To czerwony tam tak kompletnie nie pasuje. Nie rozumiem, czemu Orlen nie poszedł w swoje tak niebieskie jak logotypy, jak w Williamsie. Dokładnie. W Williamsie mieli niebieskie logotypy i, i wszystko było ok A tutaj
1: nie wiem, kompletnie. Może nie dlatego, że Borsu ma być szybszy troszeczkę. Więc jakby ja rozumiem czerwień. To powinny być y- jeszcze na środku dwa białe paski, tak? Tak. Red Bulla nie oceniamy. Has jest, uważam, bezpieczny. Jakby zmiana na plus, tak czy inaczej, względem poprzedniego sezonu. Aston Martin, kolorystyka zawsze pasująca. Nie ma mm-hmm. wiele zmian. Jakby uważam, ładne, że bezpiecznie i ładnie. Alpin, e- jest Alpin podoba mi się kolorystyka na pierwsze dwa wyścigi, jak zawsze. To minie. minie ten... Róż mi się bardzo podoba. Klasyczny, klasyczna kolorystyka, średnio. To tak mi, y,
2: ja na odwrót mam, że ten różowy mi jakoś strasznie nie podchodzi, a ta kolorystyka, powiedzmy, klasyczna na resztę sezonu niebieska jest taka średnia, nie wiem, no, znowu też kolejny zespół, który oszczędza wagę, który zdziera tę farbę i to średnio się komponuje akurat z niebieskim, ja strasznie tęsknię za sezonem 2020, gdzie ten boli był cały niebieski, i wtedy się prezentował Błosko. To było jedyne ja z takich. Ja
1: tęsknię za żółtymi samochodami Renault po prostu. Jakby mm-hmm. Uważam, że kolorystyki Renault 18, 19 były, były super.
0: 2010.
2: To już miałem to powiedzieć.
0: <laughs> ja czuję, że jeszcze nie dostatecznie pojechałem po McLarenie. <laughs> Także tak, muszę to z siebie wyrzucić. Jak można. S- zawalić po prostu. Miałem już użyć innego określenia. E, z- jak można zawalić tak piękne malowanie. Przypomnijcie sobie McLarena sprzed dwóch, trzech lat. Jak zaczęli z Papają, tak? Tak. Kurczę, jakie to było fajne, jakie to było ładne. To malowanie na Monako jeszcze specjalne. To było prześliczne. A tutaj, nie wiem, tutaj wrzucamy po prostu 70 sponsorów. Chyba żaden bolid nie jest tak oblepiony sponsorami jak McLaren.
2: Znaczy dobrze że dla nich. Fajnie, że mają dużo no, sponsorów, bo porównanie okay, do tego, no. jak mieli, nie wiem, w 2016-2017, ten pierwszy rok z Papaią, jak jeszcze Alonzo tam jeździł, to przecież tam był goły ten bo nic nie było.
0: No dobrze, ale są granice też estetyczne. Nie, no, jak tak, już rozmawiamy tak. o estetyce, tak? A tu mamy po prostu jakieś welo i chroma i jeszcze te obręcze w kolorze chroma, które niby okej okay na to, że wyglądają całkiem nieźle, ale tutaj na pokrywie silnika ten chrom jeszcze dołożony. Tutaj yy, Dewalt jeszcze jakieś. Boże, bo
2: za dużo tego, naprawdę. Powiem, chcesz, chcesz, żeby pogor- chcesz po- żebym pogorszył sytuację? No. Dzisiaj widziałem na Instagramie McLarena, że mają jakąś część na bolidzie, czy to na Instagramie, czy na TikToku, nie, nie pamiętam, że dokładnie. Eee, część na bolidzie, która jest cyfrowa i mm-hmm, może zmieniać tak. reklamę sponsora.
1: Tak. Eee, A to pamiętaj te koncepty kół. Cool. Nowych, tak, które tak, miały tak, pokazywać tak, miejsca temu. albo ewentualnie inne graficzki.
0: Znaczy, McLaren już potwierdził, że to będzie na stałe. Alpin testował to w zeszłym roku bodajże, ale nie zdecydował się. Także no, ja nie, ja jestem bardzo rozczarowany McLarenem, bo uważam, że to był top 3, jeżeli chodzi o estetykę, jeszcze dwa lata temu, a teraz u mnie są na szarym końcu. Naprawdę już Alpin lepiej wygląda. No, dobrze, czuję się lepiej teraz. Możemy przejść dalej.
1: Rostowaliśmy.
0: <grywa> tak. E, nowości od FIA. E, jest trochę nowości, e, które FIA e, przygotowało i szykuje. E, będą nowe opony deszczowe, słuchajcie. W końcu. E, ale nie od początku sezonu. Po co? No oczywiście. Bo Trani może popadać, ale po co? Nie, po co nowe opony. To
1: no, nie padać nie będzie, no proszę. E,
0: okay. Ulewa na dżedach. Tak. <grywa> Natomiast szykuje się od Grand Prix Emily Romani, tak? od Toru Imola. Będą, co ciekawe, lepsze osiągi mają być, uwaga, i jednocześnie mają generować mniejszy pióro wodę. wody. I, Było co super. jeszcze jest najciekawsze, nie będą wymagały używania koców grzewczych w ogóle. To jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe w kontekście też przyszłego roku. Nie wiem, czy pamiętacie, ale nadal oficjalne plany są takie, że od przyszłego roku żegnamy koce grzewcze. Już w tym roku roku miała być już zmniejszona temperatura tych koców 70 do 50 stopni. Wycofano się z tego. Tak, bo zespoły to zjechały niesamowicie. Tak, Hamilton mówił, że się przejechał konkretnie po tym. Mówił, że to jest po prostu proszenie się o wypadki i myślę, że jednak to nie przejdzie. Natomiast drugą jeszcze bardzo ciekawą rzecz, związaną z deszczem, jest to, że pracują zespoły i FIA wydała na to zgodę i to nie jest w ogóle liczone zarówno w kostkapa, jak i w czas w tunelu aerodynamicznym na stworzenie takich doczepianych na deszczowe sesje błotników, żeby ten pióropusz był mniejszy.
2: Chlepacze w jeden.
1: Tak. No, do, tej pory, do tej pory jakby zauważyliśmy, że ściganie się na oponach, na fluetach było po prostu niemożliwe, jakby kierowcy kierowca, który nie był kierowcą pierwszym, no miał przerąbane kompletnie w warunkach takiego no, dosyć mocnego deszczu i po chwili prze- wyścig był przerywany, były czerwone flagi, przypomnijmy sobie Suzukę, przypomnijmy sobie start Monaco, więc ja jestem za cokolwiek, co sprawi, żeby kierowcy mogli się ścigać w końcu w deszczu.
2: Tak, ja się w pełni zgadzam, do że w sumie cała yy, też koncepcja tego. Jak to jest bezpieczeństwo, bezpieczeństwo. Ta konstrukcja tych boidów miała z tym pomóc, że ten pióropusz miał być mniejszy mimo wszystko, no ale widać, że to nie pomaga. Ale opony, I...
1: były, opony I... były do kitu, nikt ich nie chciał testować.
2: Tak, opony to no, no. to, są totalne. Tragiczne, tak. no, one się nie nadają do, do niczego. To są. Myślę, że te nie ma co, co na ten temat dyskutować. One są tragiczne i dobrze, że będą nowe. Miejmy nadzieję, że te nowe w końcu zaczną coś działać, ale znając Pirelli to ja nie mam dużej wiary w tym, szczerze powiedziawszy. Ale to, w te, tak jak powiedziałeś, błotniki. Bo w sumie nadal ta nowa część nie ma oficjalnej nazwy. Ja jestem jak najbardziej za. Myślę, że jeśli to ograniczy właśnie ten piropusz, ten cały z wody, to myślę, że będziemy mieli więcej wyścigów w pełnych deszczowych warunkach. Ja się
0: trochę obawiam tego, że te części będą latać po torze. Od razu mam przed oczami po pierwsze Williamsa. A po drugie klejoną, klejoną taśmę. taśmą. No,
2: Michał, każdy element może latać. To nie wiem, czy oglądałeś klejonego na taśmę McLarena w trakcie tych testów. No tego akurat nie widziałem. Takiej ilości taśmy to ja nigdy nie widziałem na bolidzie. Nawet taczka? No, porównywalnie, porównywalnie, naprawdę.
0: No dobrze, to po prostu czekamy, tak? Mhm. Zobaczymy, co zespoły wymyślą. Ja y, wszystko, co sprawi, że będzie można się ścigać na deszczu i nie będzie co i rusz czerwonych flag, mhm. z czekaniem na y, intermediaty, będzie zmiana na lepsze. Bo nie oszukujmy o. się, Japonia była po prostu żartem.
2: Tak, no i plus to też będzie trochę takie powiedzmy ugodzenie w tradycję, w koncept open wheel powiedzmy tych całych bolidów. że bardziej będziemy może to trochę przejdzie w stronę, powiedzmy, prototypów, ale no. Myślę, Ugodzenie że... w tradycję Nie...
1: według niektórych było zaprezentowanie Halo w tak. celu zapewnienia bezpieczeństwa, więc z... właśnie. Bijąc się w pierś,
2: powiem, mm-hmm. że byłem ja jedną z tych osób. bije się bardzo mocno w pierś, także tutaj jestem jak najbardziej za.
1: <śmiech> <śmiech> Staram się wyciągać. O na coś najgorszy, najgorsza decyzja podjęta <śmiech> przez FIA.
2: <śmiech> Nie, jeden z gorszych konceptów, tak, w totalnym off topem szybkim było to, jak chcieli zrobić głośniejsze polity i wydech zbij w trąbkę. To było najlepsze. <grym> nie, wiem, czy to jesteś Przejdźmy dalej. Akurat Co? piłem, akurat piłem. Nie.
0: Dobrze, słuchajcie, będą zmiany na wielu torach. Pamiętasz, Piotrek, jak mówiliśmy rok temu, że może nie będzie już potrzebnych stref DRS-u?
1: To będzie. I ja więcej. to mówiłem pewnie. to
0: w Australii będą cztery.
2: Jej. No ale akurat za Australii sobie. by się przydały, tak? No, może pozbyliśmy się jednej szykany, ale za to dodamy kolejną strefę DRS-u. Tak. Ten ehm, plan. Tak,
0: dodatkowo w Baku i w Miami będzie całkowita wymiana na wierzchni toru. Oj,
1: oj, oj. Znaczy, Cze-
0: jeszcze czekam tak... na deszcz w Baku, naprawdę, i tak, jeżdżące szczególnie, samochody Nie, że
1: na suchym tam w Baku opony dogrzewa się przez to okrążenie, to będzie coś. Kiedykolwiek padało w Baku? W, jak grałem w F1 od Codemasters, to tak. Chyba <głos> <głos> e, nie, 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 nie pamiętam, przypominam nie sobie, że
0: była sesja w Baku
1: mokra. Czy w Azerbejdżanie pada?
0: <głos> Pamię- pamiętam wyrwane y, studzienki nawet przez Rasela, ale deszczu nie pamiętam. Mhm. E, poza tym no zmniejszone, y, zmienione parę tam szczegółów w Arabii Saudyjskiej i na Zandwort i w Katarze, żeby było bezpieczniej, e, co jest zawsze na plus. Zobaczymy Szczególnie na ile... w
1: Arabii Saudyjskiej, bo tak. tam, tam głównie pod kątem widoczności, bo widoczność tym przy pierwszym wyścigu była wręcz tragiczna. Oj tak. A tor ma potencjał, przynajmniej jeżeli chodzi o, o wykręcanie szybkich kółek, także oby się oby, oby no, się nie się zgodzi. Zgodzi.
2: No. Logan Sargent w sumie też nieźle przydzwonił w zeszłym sezonie w Formuły 2.
0: No dobrze, to Piotrek może powiesz nam trochę, wiedziałeś, że cię spytam na pewno, o małe podsumowanie zmian technicznych. Ale
2: zanim, bo nie powiedzieliśmy tak? chyba o najważniejszej zmianie w torach. Katalunia, Barcelona. O tak, Ta, Racja
1: Tak jest, news sprzed kilku dni w sumie. Mhm. Dosłownie.
0: E- tak, więc jak na warunki zimowe Formuły 1 gorący gorąca wiadomość żółty pasek trzeba odpalić rezygnujemy w końcu z ostatniej szykany sekcji szykan może w ten sposób powinienem powiedzieć w trzecim sektorze dzięki czemu wracamy do layoutu, który ostatni raz był bodajże w 2006-2007 roku będzie bardzo szybki łuk na wyjściu wprostą w Hiszpanii co może sprawi, że ten
1: wyścig będzie ciekawszy. Na pewno to będzie najciekawszy wyścig tego sezonu.
0: No wiem, bo jedziesz na niego.
1: (laughs) Ale nie, naprawdę, tutaj, jeżeli o to chodzi przy tych bolidach z tym dociskiem, faktycznie mam nadzieję, że walka do tego pierwszego zakrętu... Właśnie, jedna ta obawa moja jest taka, że walka do pierwszego zakrętu może skończyć się, o Jezu, w jednej trzeciej tej prostej. Mam nadzieję, że się mylę, bo siedzimy przy, przy pierwszym zakręcie, także mam nadzieję, że będzie co oglądać.
0: No dobrze, to chyba omówiliśmy. Nie ma za bardzo co mówić na temat tej szykany. Chyba zmiana na dobre, ale tak się zapowiada na papierze. Zobaczymy, co pokaże rzeczywistość. Ja trochę jestem tym faktem podjarany. Głównie dlatego, że te bolidy mogą jeździć bardzo blisko siebie. Jak będą wypadać na tą prostą startową, to to będzie fajny widok. No dobrze, Piotrek. W takim razie zmiany techniczne. Nie, Nie ma ich za dużo, prawda?
2: Tak, no tak jak powiedziałem na początku, to obecny sezon będzie bardziej ewolucją niż rewolucją. Jeśli chodzi o zmiany techniczne, no to w sumie największe można powiedzieć zmiany są znowu przy podłodze. Jakie to były te zmiany? Podnieśliśmy wraz z tutaj... Zabiegami Mercedesa w zeszłym sezonie, co też widzieliśmy w Drive to Survive, jakie kłótnie były na torze w Montrealu. Zostały podniesione podłogi, krawędź podłogi o 15 mm do góry. Została również podniesiona tak zwana gardło dyfuzora, to, to też jest ta słynna zwężka Venturiego w, w podłodze. Została ona podniesiona o 10 mm. Został wprowadzony ten czujnik, o którym też było dużo mowy na początku zeszłego sezonu, który ma mierzyć właśnie te amplitudy uderzeń tego porpoisinku. I ona jest standardowa, jest ona dostarczona przez EFIA. No i generalnie zostało wzmocnione sztywność krawędzi podłogi, tak żeby tam nie latały jakieś części i ten efekt, ten grand efekt nie był tutaj zaburzony. Też również zostały ograniczone różne obejścia tych, tego wcześniejszego regulaminu, jeśli chodzi o krawędzi, właśnie podłogi. W zeszłym sezonie to głównie było Ferrari i Red Bull, i teraz to obciążenie na tych krawędziach jest ustandaryzowane, jest określane dokładnie i ma wynosić, mają te krawędzie wytrzymywać 250 N. Dalej, jeśli chodzi, teoretycznie w tym roku mieliśmy schodzić z wagą. Tak to wyszło, że silniki są o kilogram cięższe. (głos) (głos) I jeśli chodzi o zejście z wagą, nie za bardzo się udało. Przynajmniej na razie te bolidy cały czas są strasznie ciężkie. Są najcięższe w historii. Wiele razy to przetaczaliśmy. Tak, żeby to uzmysłowić, aktualny bolid Formuły 1, Waży, jeśli dobrze pamiętam, pierwotnie ta granica ma 796 kg, a tak dla porównania, bolit z 2007 roku miał 605 kg. Także tutaj no jest tak. gigantyczna różnica jeśli chodzi o o wagę. No i też właśnie, jeśli chodzi o silnik, silnik nam tutaj zwiększył masę właśnie o kilogram i to też, co wielokrotnie mówiliśmy, ta cała jednostka napędowa, czyli silnik spalinowy plus, cała ta hybryda MGUH, ERS i wszystkie te systemy, to one razem mniej więcej ważą 151 aż kilogramów. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i ostatnia taka zmiana duża, o której a na dobrą dwie jeszcze mam takie zmiany jedna zmiana to jest po kłosie wypadku Guan Yu z Wielkiej Brytanii i został wzmocniony pałąk ochronny, jest to ten pałąk, który jest za tuż za głową kierowcy, tak zwany roll hoop po angielsku Także jest ona zwiększona i będzie będą te ta część bolidu testowana i będzie musiało wytrzymać 49, 49 kN przez 10 sekund, także to będzie takie nowe nowe wymaganie. Zmiana bardzo na plus, bardzo się cieszę z tego i dobrze, że FS zareagowała tak szybko, że już na przyszły sezon mamy konkretne wnioski, konkretne działania z tym, z tym związane. No i co myślę, że też jest sporą dosyć zmianą, bo mamy w tym roku jeszcze większe lusterka teraz lusterka będą wynosiły 200 na 50 mm i jest też na testach to widzieliśmy, że jest sporo różnych interpretacji na temat tych lusterek, bo jak wiadomo od wielu lat w Formule 1 lusterka nie mogą być częścią aerodynamiki teoretycznie, Teoretycznie. teoretycznie a jak są już zamontowane, w jaki sposób one są łączone z Polidem, i tak dalej, no to już wiadomo że nad tym się, nad tym się inżynierowie głowią i tutaj wróż yy, chcą to wykorzystać w taki sposób, żeby, yy, żeby jak najbardziej korzystnie te lusterka wybadały w, właśnie w aspekcie aerodynamicznym. No i zobaczymy. Większa lusterka, dobrze większa widoczność dla kierowców. Ale będzie tym... czuł się
1: na pewno bezpiecznie jadąc za lansem strolem. To na odwrót.
2: <laughs> nie jesteś no nie, nie. jest.
1: Ja, ja, ja właśnie mam nadzieję, że tak będzie.
2: Jeśli chodzi o takie zmiany techniczne, to myślę, że tyle mało było łatania regulaminu, to też trzeba przyznać, że mało było zabronionych rozwiązań z zeszłego sezonu, największym takim zabronionym rozwiązaniem z zeszłego sezonu jest to tylne skrzydło Asana Martina z tym takim zaokrągleniem na końcu, które miało właśnie na torach o od takich wolnych, gdzie na to, że mamy dużo wolnych zakrętów, to właśnie w tam Aston Martin wykorzystywał to tylne skrzydło i było bardzo przybliżone do tego z sezonu 2021. To zostało tutaj zakazane. I tak już na końcu, naprawdę, naprawdę na koniec. Silniki. Jeśli chodzi o silniki od tego sezonu, teoretycznie nie możemy rozwijać silników pod kątem czysto osiągowych. Szczerze powiedziawszy muszę się w, wolnym, w wolnej chwili zagłębić jak to jest zdefiniowane, bo to jest moim zdaniem tak na pierwszy rzut oka bardzo płynna kwestia, kiedy mówimy jak rozwijamy silnik czysto jeśli chodzi o osiągi, ale można cały czas rozwijać silniki pod kątem niezawodności i to nie jest zabronione. I na dobrą sprawę jaka, jaki będzie tego skutek, że i tak i tak te silniki będą zwiększały moc, bo tak na przykład czy to Ferrari, czy to Alpin, tutaj najwięcej się mówi o tych dwóch ekipach, że one pracują coraz więcej nad niezawodnością i dzięki temu, że te ich jednostki napędowe będą bardziej niezawodne, to będą, mogły, będą mogli korzystać z większej mocy. Także co za tym idzie te osięgi będą wyższe. Co też trzeba zaznaczyć, myślę, że na te, w trakcie testów przedsezonowych Fred Wasser powiedział, że Ferrari w tym sezonie celuje w wykorzystanie czterech jednostek napędowych, także oni już przed początkiem tego sezonu zakładają, że będą mieli karę chociaż jedną za wymianę jednostki napędowej.
0: No myślę, że wszystkie zespoły będą miały.
2: Tak, ten, ten limit jest... trzech silników jest moim zdaniem trochę przesadzony.
0: Zbyt wyśrubowany moim zdaniem, tak. No dobrze, dziękuję Piotrek za taki mini wykład.
2: Nie zmieniło się dużo. Co Wizualnie też może... praktycznie nic. No myślę, że tak. osoba, która nie siedzi w technikaliach, no to, to tutaj za wiele się nie zmieniło. I Te bolidy wyglądają bardzo podobnie jak w zeszłym sezonie. Są lekkie zmiany, nie wiem, w przednich skrzydłach trochę. Mhm. Właśnie tak jak mówiłeś, te bolidy poszły z tymi sekcjami bocznymi, z safe podami. Wyglądem bliżej do Red Bull'a, ale tutaj żadnych rewolucji nie ma.
0: No dobrze, to porozmawiajmy dosłownie chwilkę o testach, żeby też nie przedłużać, a potem przejdziemy już bezpośrednio do naszych przewidywań. Wracamy z typerem też na 2023 rok. Kto waszym zdaniem najlepiej wypadł i dlaczego Red Bull? Może zacznę tytułem wstępu. Red Bull wypadł na tyle dobrze, że Mikołaj Sokół dzisiaj powiedział fajną rzecz. Dla dla nich to oni mogli jeden dzień testów pojeździć, bo sprawdzili, że wszystko działa i auto do garażu jest wszystko ok. Max Verstappen sprawiał wrażenie według wielu dziennikarzy na osobę tak pewną siebie, jak nigdy wcześniej. Przyznał się nawet do tego, że sobie trochę pofolgował i przytył 10 kilo, po czym musiał to rzucić przed początkiem sezonu i to zrobił. Dodatkowo, jak go zapytano, co chciałby poprawić w bolidzie, powiedział nic. więc to jest bardzo jasna deklaracja na
2: shakedownie ich takim wewnętrznym, zamkniętym założył się podobno z inżynierem zaraz po wyjeździe że nie wiem dokładnie jaki to był tor, ale takie szybkie sekcje że przejdzie z gazem w podłodze inżynier nie chciał mu wierzyć i przejechał to z gazem w podłodze, także (śmiech) (śmiech) także no wszystko wskazuje na to, że Max Verstappen jest zachwycony tym bolidem. On też mówił, że to jest najprawdopodobniej najlepszy bolid, jaki dostał na tym etapie sezonu dotychczas. Eee, no strasznie to brzmi. No. Co, a tak jeszcze nawiązuje, do technikali Red Bull Racing tak sobie dobrze poradził z porpoisingiem, z tym odbijaniem, dobijaniem, że są w stanie yy, obniżyć bolit o 10 mm niż ktokolwiek inny w stawce. Wow. To jest chore. <głos> to jest naprawdę chore, co oni robią. I mam nadzieję, że yy, inne ekipy chociaż trochę się tutaj kamuflowały i będzie bliżej, bo. Oj, oj. No wyglądało to strasznie trochę.
1: Ja nie chcę się łudzić, jeżeli chodzi o bliskość to do pierwszego miejsca, bo nawet szczerze mówiąc. Ja się ja tak formą
2: jakiegoś czy powiedzmy zapowiedziami, co może później, że ktoś będzie mega dominował. Ja ostatni raz takie, taką myśl, że u Jezus Maria oni to zdominują było to, jak w zeszłym sezonie Mercedes wyskoczył z tą nagle, z tą koncepcją bez sidepodów. i to dla mnie było takie o Jezus Marian, oni czymś takim wyskoczyli jako jedynie dobre, pozamiatane no bo już z Dasem tak było tak dokładnie, z Dasem, to Das był wcześniej, no i koniec końców Das też im dał gigantyczną przewagę, także no Zapowiada się na początku sezonu, że Red Bull ma... Ale poczekajmy. ...dużą przewagę, tak. Tak prawda. No, to wygląda A, na to... Mieli mieć problemy, emocje.
1: prawda? Mieli mieć problemy przez nałożoną karę.
0: No, ale dopiero od października yyy. mieli te limity, tak? No.
2: A oni
1: od ale... sezonu na
2: dobrą sprawę będą cierpieć, teoretycznie. Tak.
0: E, to wszystko w Formule 1 wszystko jest odłożone w czasie. E, tak samo... E, taką największą rewelacją tych testów jest Aston Martin który tempem wyścigowym miał zbliżony do Red Bulla. Na pojedynczym okrążeniu też był bardzo mocny i ogólnie wyglądał fantastycznie i też w każdym aspekcie praktycznie wygląda na bardzo mocnych. I już jest ogromny hype na na to, że Nando może mieć w końcu bolid, który pozwoli mu walczyć o podia. No i jedyne, czego im brakuje, to w tym momencie no, drugiego kierowcy, tak, który jest w pełni sprawny. Bo Lance Stroll miał wypadek na rowerze i miał e, nawet mały zabieg. tak. Nie do końca było wiadomo, czy pojedzie w ten weekend i nadal nie wiadomo na dobrą sprawę. Ogłoszono, że jak w pierwszym treningu będzie wszystko ok to pojedzie. Natomiast no nie wiadomo, tak? czy będzie wszystko OK za czym
1: tak. jutro. No oficjalne informacje są póki co takie, że tak, będzie brał udział w weekendzie wyścigowym i w sesjach. Mhm. Tylko właśnie pytanie, czy ręka czy ręka nie dokuczy.
0: Przy okazji Alonso się przyznał, że w Australii rok temu przy tym wielkim uderzeniu połamał sobie kilka kości w rękach i te kości mu się goiły bardzo długo, bo cały czas jeździł je nadwyrężał i dopiero po przerwie letniej w pełni je wyleczył.
2: A i tak jeździł lepiej od okora. No To no taki mój tak. autob, nieważne. Tak, oczywiście. Przejdźmy dalej. To, to Jak może.
0: wyglądało Ferrari? Ferrari wyglądało bardzo mocno na pojedynczych okrążeniach, natomiast w tempie wyścigowym wyglądali gorzej od Astana Martina i tutaj mają problemy.
2: Co gorzej, wszystko wskazuje na to, że oni mają cały czas problem z zużyciem opon. Ale co powiedzmy takie na pocieszenie, jeśli chodzi o tifozji i pocieszenie fanów Ferrari, tak pocieszę samego siebie między innymi, Ferrari jako jedna z nielicznych ekip nie wykręciła lepszego czasu niż w kwalifikacjach z zeszłego sezonu. Praktycznie większość ekip, na przykład taki Aston Martin, to wykręcił w trakcie tych testów czas o dwie sekundy szybszy niż. No ale w rok temu. Tak, wiem, wiem, wiem. Red Bull też pojechał szybciej niż w falach rok temu, także Ferrari tego nie zrobiło. Także jest tutaj nadzieja, że Ferrari się troszkę kryje, trochę na spokojnie podchodzą do tego, ale to jak się wypowiadali kierowcy jak się wypowiadał Charles Leclerc jak się wypowiadał Carlos Sainz słuchać, że no nie są do końca zadowoleni że jest praca do, do zrobienia plus też mają problem taki że jest podsterowny ten Bolit w tym sezonie i mają problem z podsterwnością to nie dobrze co teoretycznie z czego tak. powinien się cieszyć Carlos Sainz
1: a, a na co może narzekać Charles Leclerc tak, tak
0: no dobrze, przejdźmy dalej. Mercedes e, szybki, ale kapryśny. Chyba to jest e, to, co mówiliśmy już wcześniej. Wielka tak? niewiadoma
1: po prostu. Tak.
0: Kierowcy sami przyznają, że jest ogromny potencjał w tym aucie, ale raczej na początku sezonu nie będą w czołówce. Przynajmniej tak mówią. E, nie do końca im wierzę. E, U to ja Mercedes. O tak tak. Zawsze, tak,
2: zawsze tak mówili.
0: Tak. E, I byliśmy bardzo zaskoczeni rok temu, że. Zawsze chcieliśmy, tym razem, się sprawdziło. Zawsze Tym razem się, się to sprawdziło, sprawdziło tak. Kto, kogo mamy dalej? Aston Martin, no to już powiedzieliśmy, że rewelacja, Alpin się kryło chyba, e, jeżeli bardzo dziwnie, tak, Piotrek?
2: Ja nie wiem, nie wiem, co oni robili. Mało oni
1: kółek, swoją drogą.
2: Trochę mało kółek, no ale też myślę, tak generalnie jest taka, taką można mieć konkluzję, że ten poziom sportowy generalnie w Formule 1 poszedł bardzo wysoko, bo wszystkie zespoły uzyskały naprawdę bardzo dużo okrążeń, wykręciło mało, było awarii, mieliśmy tylko Trzy czerwone flaki na dobrą sprawę i to bardzo krótkie, nikt się nie rozbił, także tutaj bardzo gładkie były te testy. Ale alpin, mimo tego, że mieli dosyć mało kółek, to nie widać było, że oni mieli jakieś, jakoś bardzo zmartwieni, ale właśnie oni się strasznie kryli. Ja nie wiem, o co tutaj chodzi. Albo bo, bo czasy mają tragiczne, to tempo wyścigowe też nie jest jakieś fantastyczne, nie jest też najgorsze. No ciężko powiedzieć. Tutaj jest jedna wielka niewiadoma forma alpin.
0: Za to w McLarenie znowu żałoba po testach. Oj, to straszne. Tak, no jak Zach Brown mówi, że nie wykonali swojego planu na zimę i zaj- zajmie im trochę wyścigów, żeby nadgonić te straty. Co więcej,
2: co e- się wetnę. E- oni już w trakcie prezentacji Bolidu mówili, że no muszą nadrobić i że to nie będzie jakiś taki świetny sezon i że wiedzą, że są trochę w tyle. To oni tych swoich celów jesteśmy w tyle nie zrealizowali na tych testach. Także tak. jest naprawdę słabo.
0: No, przejechali 312 okrążeń. Drugi najgorszy wynik Alpine 353, także to już jest 40 i różnicy. Później Aston Martin 387, a najwięcej Alfa Tauri 456. No, to już jest duża różnica. To jest praktycznie mhm. no, połowę więcej, tak?
2: Sporo dziennikarzy i portali, ich miejsc plasuje mniej więcej 9-8 miejsce w stawce, także to jest naprawdę... Uh. Może być bardzo ciężki początek sezonu dla no, konów McLarena. Początek
1: tak, domyślam się, że McLaren się z tego wygrzebie, no bo
2: ciężko Tak, bo tak, tak tylko wybrać. że to jest taki trochę złożony problem, że że jeśli chodzi o McLarena, bo oni
1: Kolejny rok tak. Kolejny mamy.
2: rok, to jest kolejny raz, kiedy oni będą musieli nadrabiać, kiedy oni są na samym starcie krok do tyłu i będą musieli nadganiać, żeby dogonić resztę i dopiero potem będą mogli się rozwijać. Także no zobaczymy. A
0: aspirowali przecież do top 3, tak. tak. Otwarcie o tym mówili, że oni są wrócić na szczyt. Natomiast nie da się wrócić na szczyt, kiedy nie wypełniasz swoich planów nawet i wiesz na początku sezonu, że jesteś już mocno w tyle, tak?
2: Plus nie ma swojego tunelu aero. A on się ma pojawić w 2025, się dobrze pamiętam?
0: No wiesz, Jakoś z tym tak. to równie dobrze można powiedzieć, że Aston Martin jest w kiepskiej sytuacji, bo ich fabryka dopiero otworzy się w maju. No to też fakt. Także w tym roku będzie rokiem przeprowadzki dla pracowników Astona. No ale przejdźmy dalej, tak. Has wyglądał tak, no, ujdzie myślę.
1: Bezproblemowo, ten... bez tak. yy, jeżeli chodzi przynajmniej o kółka, także to jest zawsze dobra perspektywa,
0: szczególnie, Williams, że mają silnik Ferrari. Williams wykręcił bardzo dużo kółek, yy, natomiast yy, no, rozmawialiśmy już o Williamsie, że na razie wyglądają na najsłabszy zespół w stawce. Yy, zostaje nam Alfa Tauri, która wygląda kiepsko, ale przejechała na więcej krążyń ze wszystkich. Yy, no i Alfa Romeo, yy, która już bez Orlenu, już ale bez dosyć, akumicy, ale dosyć, nadal awaryjna, tak? Tutaj... Nie znaczy ja
1: wiem, no tu mi jedną awarię mieli. Jedną, ale? na pewno. Słyszałem parę razy, że to był najbardziej awaryjny samochód w całych testach. Ale to, co Krzy... to nie z... tylko silnik, oczywiście.
2: Znaczy, no Zobacz, zależy jaki punkt odniesienia, no, biorąc pod uwagę mhm. to, jakich testy wyglądały rok temu. To te pierwsze testy chyba w Barcelonie to oni tam chyba śmieszną ilość okrążeń. Chyba tam przez 3 dni jakieś 5 o wykręcili. Także to wtedy to była tragedia. W wykonaniu Alfa Romeo. Teraz yy, z tego, co słyszałem, z tego, co kierowcy mówili, że jest trochę, le- że jest znacznie lepiej z tą niezawodnością i są w miarę zadowoleni.
1: No to fajnie, że... że możemy powiedzieć, że Alfa Romeo jest najbardziej zawodnym samochodem tych testów, skoro i tak ciężko zliczyć te awarię prawda? Skoro i tak oni wykryli ponad
2: 300 kółek. Tak jest. To naprawdę, to, to też właśnie po raz kolejny pokazuje, że tam poziom był bardzo wysoki.
1: Ale to, co powiedzieliśmy przed chwilą jeszcze, bo tak szybko skorczyliśmy przez Alfa Tauri, no moim zdaniem tutaj walka o ostatnie miejsce, a raczej o o dziewiątej miejsce między Williamsem a Alpha Tauri będzie trwała do końca sezonu. Czuję, że Alpha Tauri mm. no, już ma spadek formy zaliczony, przepotężny w tym to momencie. Tu
2: mają słaby, słaby duwad kierowców, tak się wydaje. No, mnie za bardzo nie przekonuje. Zobaczymy.
1: Tak, Może to musimy zaspacza. zobaczyć, bo to jest totalna niewiadoma w tym a momencie. No, no, a Yuki. Yuki... Staje jest się w, teoretycznie, teoretycznie liderem zespołu. Tak. A jak Yuki staje się liderem zespołu... <laughs> Dla mnie to jest
0: taki kierowca poziomu Daniła Kwiata. Trochę. No, trochę tak. Nawet gorzej. Ma swoje momenty, ale nie za dużo. No dobrze. Ale nie
1: zabija innych, chyba że swoich kolegów zespołowych. No dobrze.
0: To przejdźmy może już do przewidywań na nowy sezon. Zacznijmy od tych przewidywań na cały sezon. Czyli Kto waszym zdaniem zostanie mistrzem świata?
1: (laughs) Max Verstappen Iwo? Max Verstappen
0: Skoda (laughs) (laughs) Konstruktor?
1: Piotrek?
2: Red Bull Racing
0: Iwo?
1: Też Red Bull jednak czuję
0: Okej, okay. no ja w tym roku się nie bawię w fanboya Ferrari, więc Red Bull Racing.
1: Że powiem tak, ja chciałem postawić na Ferrari, tylko o, myślę, że je, jeżeli Aston będzie mocny, jeżeli Mercedes już jest, powiedzmy, zacznie z miejsca mniej więcej, w którym skończył sezon rok wcześniej, to za dużo punktów Ferrari zostanie ukradzione, a Perez myślę, że aż tak nie będzie odstawał od Verstappena. Ale byłaby jakaś tam szansa, ale no nie, 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 jeszcze nie. <grym>
0: Dobrze. Iwo, kto najwięcej wyścigów
1: wygra? Max Verstappen.
0: (laughs) Tak by to wyglądało, gdybyśmy nagrywali ten podcast 20 lat temu. Michael Schumacher, Michael Schumacher. Albo
2: 12 lat temu. Max Verstappen, tak.
0: No, pełna zgoda. Najwięcej kwalifikacji moim zdaniem Leclerc.
2: Tak, też się zgadzam, Charles Leclerc.
0: Okej. Iwo, może się eee, wyłamiesz, bo... Tak, te, te ja postawię Nie, precyfikacje... yeah, ja daję Max
1: Verstappen w tym momencie. Jakby, jeżeli Fair, ktoś ma no, wygrać dobra, w tych dobra. kwalifikacjach, no to jakby to albo wydwaj, albo ja, nie?
0: Okej, okay, dobra. A jeżeli chodzi o Bahrajn, o najbliższy wyścig, Iwo. Kwalifikacje wyścig kierowca dnia.
1: Hmm, tutaj kwalifikacje postawię sobie dla jaj na Charlesa Leclerca.
0: Okay. E,
1: wyścig postawię na Maxa Verstappena. A jeżeli chodzi o kierowcę dnia, niech to będzie Fernando Alonso, z grubej rury, od samego o początku.
0: Jezu,
2: Jezu skradziono ja wszystko. Nie, to samo. Dobra, Piotrek? to jak pójdę inaczej, Max Verstappen, e, wyścig wygra... E, Fernando Alonso? Nie, Max Verstappen, a kierowcą dnia zostanie Fernando Alonso.
0: Okej, okay. czyli wszyscy jesteśmy w hype trainie Fernando Alonso w tym momencie. Moje kwalifikacje: Charles Clark, wyścig wygra Perez, a kierowca zostanie Alonso. Mhm. E, tak, także w ten sposób zamierzam to rozegrać. Zobaczymy. A kierowca zostanie
2: Lance Trolley.
0: Tak, I się skończy? Będzie oj, oj. jeździł ze złamanymi rękoma, tak. E, bohater Lance. E, jestem ciekaw, jak, jak będzie wyglądać ta rywalizacja wewnątrz zespołu Astona. Tak. Jak oni będą mieli dobry bolid, i stron może złapać trochę motywacji, a no wiemy, że on szybko, ma że on, jakiś...
1: On potrafi być szybki.
0: On potrafi, on on potrafi być szybki, szybki. Jest
1: dobry w deszczu, potrafi być naprawdę solidny, ale, ale jest z No, Alonso stolem, ma... no a... dobrze,
0: Alonso ma już 41 lat. No. Tak, no, ale Alonso
1: jest jakby geniuszem. Jak, tak jak go nie lubię, tak podziwiam go jak nikogo innego na, na gridzie, pod kątem jego mózgu.
2: Tak, jest, który jest stworzony z, i... z paliwa
1: i, i jakby to jest Fernando Alonso to jest po prostu geniusz największy, który jest na gridzie więc nie spodziewam się, żeby Stroll go objechał ale im równiejsza walka będzie między nimi tym, no, no, tym większa pikanteria na torze, więc super
2: wiadomo jak Fernando lubi rywalizować ze swoimi kolegami zespołowymi także może być ciekawie
0: no ale jeszcze nie był w sytuacji, w których ojcem kolegi zespołowego był jego szef
2: no, a z drugiej strony no, bardzo dobre reakcje z z Fernando Alonso, więc jakby z za Strollem, także tutaj naprawdę te deklaracje no, Fernando Alonso były bardzo bardzo grube. Z Ronem halen. Denisem
0: też mówił, że się dogada, Ron Denis był te, trochę takim ojcem dla Louisa Hamiltona. Mm. No, ale to było przecież już tak dawno temu, 16 lat temu. Ludzie się zmieniają, Fernando, Fernando na pewno się... dorósł już nie pali mostów w, w poprzednich zespołach przecież. Dobrze, słuchajcie, nie przedłużajmy, bo już ponad godzinę rozmawiamy. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę w tym pierwszym odcinku Park ferm w 2023 roku. Życzymy Wam udanego wyścigu i słyszymy się po Grand Prix Bahrajnu, a o przerwie zimowej, o testach, o pięknych i brzydkich bolidach rozmawiali Iwo Lubowski.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: Piotr Brudka. Dzięki, cześć. I Michał Brudka, trzymajcie się, cześć.